0: começando o MMA com o Osvaldo, o podcast dele, o maior criador de conteúdo de luta desse país, o Osvaldo, que está de férias hoje, não tem, não tem outra desculpa, ele realmente não pôde vir, e mandou os dois estagiários, eu sou o Alexandre, estou aqui com um setup mais precário, Alexandre Nickel, arroba Alexandre Nickel, n
1: e eu sou o Thiago Pamplona, arroba Thiago Pamplona, Thiago sem H, estou com um cenário um pouco mais... É, re, rebuscado, acho que essa hum. é a palavra do que o menino Alexandre, né? Porque o Alexandre tá viajando, tá de férias, é. foi visitar a família no interior do Rio Grande do Sul e eu continuo aqui na humilde Fortaleza.
0: Pamplona, eu. Colby, o que, que a gente faz com Colby Covington depois dessa derrota? Ele, ele é a terceira vez, eu acho, que ele tenta, tenta o cinturão, nas três ele não consegue e ele tá com, acho que na bolsa de valores, aí ele tá em baixa. Agora, o que, que
1: a gente faz com ele? É, o Colby então é um eterno Vasco da gama do MMA, né? É, sempre vice-campeão. Acho que tem alguns lutadores que já tentaram... A gente tem algum episódio falando sobre isso, tem, né? Tem, é,
0: tem.
1: Vários lutadores tem. Que, que tentaram o cinturão algumas vezes. Tá aí o episódio no, na nossa página, pra você que quer ver. Eu nem lembro o nome do episódio, mas ele tá aí disponível. Cara, não sei o que fazer com o Colby, né? Ele, ele tá naquele, naquele... Naquele mato sem cachorro de pessoas odiadas, mas que não têm resultados, assim, né? Que não, que não são grandes campeões, que não podem ser odiadas pelo, pelo que conquistaram, só pelo que são. E aí ele fica num, numa situação meio que de pena, assim. Tu acha
0: que já podem botar ele de escada para alguém?
1: Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. E eu, eu acho que ele perdeu... É aquele lance que a gente sempre fala, né? Quando, quando o cara... Quando o cara assume esse papel de ser odiado ele precisa de resultados para continuar sendo odiado, né, se você é só um pau no cu e você não vence eu acho que as pessoas vão ter pena de você e pena é talvez o pior sentimento que alguém pode ter pelo lutador então eu, eu acho que ele perde muito valor comercial com essa derrota e fica difícil assim, pensar no, no que, que dá pra fazer com ele, né, eu acho que vai ser isso mesmo, acho que vai ser escada eu acho que vai ser tentar pegar, sei lá, um Ian Gary se vence na próxima rodada a alguém assim e coloca pra ele em condições ruins pra ele, não sei, não sei. Tenho, tenho, tenho minhas dúvidas sobre o que fazer com o menino Kobe.
0: E, e um, um outro menino vencedor aí, o Pantoja, agora é, ganhou, acho que numa, não foi a luta mais animada do, do mundo, mas ganhou. Uhum. E, e qual, qual que tu acha que vai ser o próximo passo dele? Cara,
1: o Pantoja, eu vou até dar uma olhada aqui no ranking, como tá o ranking dessa categoria, mas ele tem o Breno Moreno ali como primeiro lugar, né? Acho que é uma luta que não faz sentido acontecer agora. É. É, tem o Amir Albazi em segundo lugar, que acho que não tem apelo comercial nenhum para disputar o Centrão agora, mesmo sendo o segundo do ranking. É, a gente tem Caicara France, Matheus Nicolau, essa galera toda já tá marcada para as próximas rodadas, assim, já tem luta. Então, eu imagino que o, que o campeão vai sair de, do melhor vencedor dessas duas lutas que estão casadas aí pelo meio da tabela. Uhum. eu acho que pro Pantod é isso, é, é, é defender esse cinturão, é continuar fazendo o bom trabalho aí que ele tem feito, não, não, não acho que é hora, nem, nem faz sentido ele tentar ser duplo campeão, alguma coisa assim, né, que é o mais uhum. comum que tá acontecendo aí com todos os campeões. Eu acho que é isso, é esperar o próximo da rodada aí, defender bem, e continuar fazendo o máximo de dinheiro que ele conseguir aí com o UFC. É,
0: mas não tem a impressão que eu tenho que não tem um por nome, alguém para arrastar essa... Essa divisão assim, pra fazer uma puta, uhum. uma puta luta com ele, né? É, não tem.
1: É. Não tem. Eu acho que a melhor opção seria o Caicara France, uhum. que tem um certo público ali pelos lados da Nova Zelândia, da Austrália, e o Manel Cap, né? Que português, se eu não me engano, uhum. que movimenta também um público de um outro canto, assim. Eu acho que talvez sejam os dois melhores nomes pra ele, pra ele disputar o cinturão. Tem o Matheus Nicolau, que tá também subindo aí, mas ele acho
0: de derrota, que eu queria ver né? o Matheus. Ele perdeu o último, acho, né?
1: né não lembro, não lembro da última luta do Matheus Nicolau, mas ele tá na parte de cima da, da tabela, que tá em quinto do ranking. Uhum. Uh, mas eu queria ver o, o Matheus Nicolau campeão só depois que a era Pantoja tiver devidamente finalizada.
0: Uhum. E também teve... O que, que mais teve de bom nesse caso? Teve aquele nocaute violentíssimo? Como é que foi? Foi do Josh... Josh Emmett? Do Josh Emmett, isso. Foi em cima Josh do, Hammett... do terraplanista lá, né?
1: O nosso terraplanista favorito, né? Uhum. É, o Josh Emmett acertou um overhand meio cruzado no meio da fuça do, do Bryce Mitchell. Foi um nocaute, assim, que não foi aquele clássico de bater na pontinha do queixo, nem na tempra, né? Foi realmente no meio da cara é, o Bryce Mitchell caiu completamente morto no, no chão.
0: E o Josh Emmett demonstrou misericórdia, né? Deu um absurdo. Eu acho que tinha que seguir batendo. Eu acho que tinha que... <risos> Eu acho que o juiz não tá na cabeça. O juiz tá lá para separar. Eu acho que ele tinha uhum. que seguir batendo. Que eu vi que tu ele se mexeu, se mexeu um pouco o braço deu uma convulsãozinha no braço e aquela Sim. convulsãozinha podia puxar para uma chave de pé. Eu acho que tinha que descer, ba, descer batendo. Não, mas o, o, o brother lá agradeceu, né? Fez um, um videozinho lá no, no, no Instagram dele, agradeceu o cara por não ter seguido e provavelmente matado ele, né? Uhum. né? Achei legal isso.
1: Muito bonito a postura do, do Josh Emmett de não ter batido, mas fica aí a denúncia que você já fez, né? Que talvez ele esteja roubando o trabalho dos árbitros, uhum. se todos os lutadores forem conscientes, o que que os árbitros vão fazer ali dentro, né? Então eu acho que falta mesmo essa brutalidade maior nos lutadores para que os árbitros possam manter os seus trabalhos e muito bonito, né? Também do Bryce Mitchell é, fazer aquele vídeo lá, construindo um celeiro, né? Não sei se você... <risos> Ele estava construindo lá uma parada e parou a construção para fazer o vídeo e agradecer. Achei muito nobre da parte dele. É... Mas agora falando sério, é, é legal assim, ver, um, ver o lutador né, realmente segurando a mão, não prejudicando o, o colega ali, porque realmente um ou dois socos desse a mais com um cara já com a concussão severa pode, pode fuder bastante a vida de alguém assim nos próximos anos.
0: É, pode tirar o cara de... de... De algumas lutas, né? Até a suspensão pode ser muito maior. Né? Uhum, acho, que, acho que o nocaute já tem uma suspensão gigante, né? Não sei se. Mas enfim, ia ser uma. Ia... Podia ser muito pior pro cara, né? É... Com certeza. Teve mais então alguma Fica aí o,
1: o troféu cavaleiro do Oswaldo pro Josh Emitt, <risos> que foi um verdadeiro cavaleiro.
0: <risos> que boa essa tua associação, cara. É... Teve, mais... Teve mais alguma coisa, alguma luta, alguma coisa que te chamou a atenção psicástica?
1: Ah, teve o Chavat Hakmonov, né, que finalizou o Stephen Thompson surpreendendo um total de zero pessoas não sei, depois, quando casaram essa luta eu fiquei, ah, legal, essa luta e tal aquela estratégia lá do UFC mas aí depois eu fiquei, putz, velho não precisava, né, cara, precisava botar o Chavat Hakmonov aí que é um dos grandes prospectos da categoria pra bater no senhor no senhor Thompson hum. é, espero que tenha dado certo é, a estratégia de transferir a atenção, espero que o público médio Tenha, esteja mais ciente, aware de quem é o Shavati Hakimanov, e que nas próximas rodadas ele possa fazer uma luta mais, mais equilibrada, mais, mais real. Né? Eu sei que tem muita gente que corre do, do, do Shavati, ninguém quer lutar com ele, e talvez agora ele ganhando um pouco mais de atenção, faça sentido alguém maior pegar essa luta. Né? E outra luta também, né, que não fazia muito sentido, mas talvez nessa mesma estratégia, era o Perry Pimplet com o Tony Ferguson, que... Também não surpreendeu ninguém, mas deixa mais claro que o Perry Pimple não dá nem
0: para ser o cara da banquinha do mestre do UFC. Uhum. É, e o Perry Pimple tinha um, uma vitória que era incontestável, que era o cabelo, e ele fez um penteado novo, né, cara? Uhum. É, então, nem isso mais ele tem. É o cara que ganha mais perde, né? Impressionante. Sim,
1: sim. É. cada vitória dele, ele fica menos desacreditado <risos> e é o que você falou, né, a magia do cabelo dele perdeu também, então não existe mais motivo nenhum é. para assistir as lutas é, do Perry People.
0: é o cara que quando for campeão tem que ser cortado véio, do, do UFC.
1: <risos> e as entrevistas dele você precisa contratar um tradutor, né é. Para poder acompanhar assim, porque nem os tradutores oficiais conseguem entender o que ele tá
0: falando é muito difícil mesmo, é muito difícil mas vamos para as notícias da semana Shane
1: Strickland agride Dricos Duplessis em pleno UFC desse final de semana.
0: Essa é a notícia. É, teve uma cara de, de esqueminha montado, né? porque o Dana White colocou Será? um lado e o outro, as câmeras todas próximas, é, o momento ali, a luta que já não vendia muito. Eu, é um pouco estranho, eu não duvidaria. É. Não duvidaria se fosse uma falcatrua para vender para vender aquele soco também, cara. Aquele soco parecia eu dando aquele soco os Sean Street, o cara. Isso tudo para vender nesse café. E também teve toda aquela aquela não, não diria uma comoção, mas teve todo esse lance do Trustal que dessa vez pareceu uhum. que foi um pouco pesado demais, né?
1: É, mais uma. Vou falando aqui primeiro do da denúncia que você fez, né? Acusando aí o Dana White de fazer um coluio aí com com nesse café para vender mais café e, e... Fazer essa conspiração, né? Eu não acredito nisso, queria uhum. deixar bem claro Mas concordo com você que é esquisito As câmeras estarem todas lá e eles estarem pertinho Um ali um do outro ah, Mas, putz, é o Strickland, né, cara? Acho que não é tão absurdo Pensar que o Strickland vai do nada Batendo uma pessoa no meio de algum lugar aleatório É ah, E aí foi muito bonitinho que ele pediu Pra, pra esposa e pro, pros filhos do Durinho dar uma afastada né? Vocês podem afastar aqui só um pouquinho rapidinho Que eu vou agredir esse senhor Achei bonitinho isso. Depois parece que ele mandou uma mensagem pro Durinho pra que tava todo mundo bem, pedindo desculpa <risos> e tal. É um gentleman, né, cara? Legal, assim,
0: legal. É, mais, é legal. Mais um
1: troféu cavaleiro aí pro, pro querido Sean Strickland. Dois troféus? Dois troféus? <risos> ou troféus?
0: Troféus. Dois
1: troféis, Dois troféus? Cavaleiros aí essa noite já do Oswaldo para o Sean Strickland e para o Josh Emmett. E aí tu falou alguma outra coisa que eu não me lembro mais o que era.
0: Não, eu tava comentando que ah, é dessa vez talk. o Trash Talk foi mais pesado do que o, do que o esperado, né?
1: E a gente teve dois momentos de Trash Talk pesado, né? Esses dias, que foi o do Kobe, né? O próprio Kobe falando lá do, do pai assassinado do, do Leon Edwards. É, comentário baixo. Ah, e aí a gente teve esse também no Shane Strickland, que para mim foi mais baixo ainda. Ah, do Dicos do Dupressi, na verdade, pro Shane Strickland. Inclusive o Michael Vino Page... É, Colocou aí um, um. Como é que eu posso dizer isso? Fez uma sugestão de dar multas para trash talks absurdos, assim, mas acredito que isso não vai pra frente. Mas, de fato, eu acho que esses dois, nessa semana, chocaram o mundo aí com a atrocidade que foi o, o teor do trash talk.
0: O Michael Vernon Page que falou isso? Isso. Eu acho que é porque ele tem uma história bizarra do pai dele também, né?
1: Ele já tá se, se resguardando. É, né?
0: eu acho que, acho que é meio que. <risos> o agente saiu que eu não quero entrar, porque não vai ser legal aí.
1: É, ainda sobre esse lance do, do trash Talk, né? Tu tinha até comentado aqui em off, é, em off lê, se a gente tentou gravar, não deu certo, a gente tá regravando, é, mas tu comentou que o, que o Strickland falou que, putz, uma coisa é você fazer trash Talk com, com uma pessoa, a escolha dela, uma parada que ela viveu, outra coisa é você falar fazer trash Talk com alguém que foi vítima né, de alguma uhum. coisa, que foi justamente o caso, o, o o lance dos dois, do, desses dois, trash talks, né? Não, não foi sobre a pessoa, né? Foi sobre coisas que essa pessoa sofreu. Uhum. É, eu concordo, eu até entendo que é diferente, mas não sei se o Sam Strickland é a melhor pessoa para levantar essa bandeira, né?
0: É, ele. Esse, eu acho que quem fez esse trash talk primeiro aí foi o Shannon Marley, porque o Chan Strickland estava falando da mulher do Shannon Marley, né? Que eu acho que ele e a mina dele tem um relacionamento aberto. Uhum. e aí, ah, porque a tua mina não sei que dá pra todo mundo, e o cara ah, pelo menos o meu pai não me comeu tipo isso, assim <risos> tipo, foi foi meio que nesse clima, assim isso
1: é um pouco errado
0: é, foi, foi, foi bem desmedido assim, né? mano uhum. mas...
1: É, e o, o Stanley Strickland também tava pegando no pé lá da, da esposa do Ian Gary né, que uhum. parece que escreveu aquele livro enfim Sim, toda, toda uma conversa esquisita nesses trash talk nos últimos dias, mas faz a gente repensar realmente quais os limites do humor, Alexandre, quais é. os limites do trash talk.
0: É. Vamos, vamos ver quando o Ian Gary voltar. E tinha que botar o Ian Gary versus Kobe para a gente ver qual realmente é o limite do, do trash talk. É isso.
1: Trocamos de roupa! Hum. No meio do episódio, trocamos de roupa pra falar da KTO. KTO, o melhor site de aposta, o site que a gente usa para apostar, pra fazer uhum. aquela fezinha em dias de UFC e também em outros esportes, né, Alexandre? Uhum. Você que é um, um apostador de corrida de cavalo, uhum. de
0: segunda divisão de basquete. Tênis de mesa e esportes, tudo que é coisa. É fácil colocar o dinheiro, é fácil de tirar o dinheiro. Surgiu uma dúvida, né? Fala com o Instagram lá, KTO Underline Brasil. Fala com o pessoal da KTO que eles te respondem. São seres humanos. Seres é. humanos, não, são, não é bot, são não. pessoas mesmo. No Twitter também, eles também respondem. Enfim, é o melhor lugar para apostar. Apostar, tem um cupomzinho de desconto de FreeBet. Free de freebet de 20%. Coloca 100 reais. Usa o cupom Oswaldo com W. Oswaldo na sua primeira aposta. com W. <risos> e ganha 20% de FreeBet. Botou 100 reais, 120 KTO com 120 para apostar. KTO.com, KTO.com, KTO.com
1: Johnny Walker e Magomedian Kaleev está programado como a luta principal do UFC do dia 13 de janeiro de 2024. Card contará com a presença de oito brasileiros, dentre eles a estreia de Jean Silva, o lutador mais agressivo do mundo, que entra para substituir o compatriota Gabriel Mosquitinho contra o Wesson Wilson.
0: Não, só pelo Jean já vale, já vale olhar o card, que eu tô tão ansioso para ver a estreia dele, a gente tem uma, uhum. um episódio, um podcast de entrevista com ele, olhem lá no nosso feed, Jean Silva, é, e o Johnny Walker, ele tava tomando um atraso na primeira luta, né? Ele tava, tava mostrando que ou ele ia nocautear do jeito do Johnny Walker, ou ele ia ser nocauteado do jeito do Johnny Walker, Ele tava mais provável parecendo que ele ia tomar o um nocaute, assim, né? Então... Bom, bom ter dado ele... um F5 na, na luta.
1: É, de fato ele estava atrás no placar, mas eu acho que atraso é uma palavra forte. Uhum. Eu acho que ele poderia vencer, né? ele poderia contornar o resultado aí, visto também que ele tem se tornado um lutador um pouco mais cerebral ultimamente, né? então acho que ele poderia, não, eu, eu não enxerguei como um atraso irreversível ali, uhum. tipo, caramba, o Johnny não tem mais o que fazer, esse cara realmente é muito melhor. É, e tava no começo da luta, né? Tinha muita coisa para ser construída ainda. Mas certamente esse F5 foi bom pro... O John Walker ver um pouco mais ligado, né? Já do que, que um Kalev pode fazer, tem pra oferecer. Então concordo com você que, que foi, foi para o bem. A Maris que vem para o bem, né, Alexandre?
0: Não, é vai ser legal. E com a luta do GE ainda, esse card, esse card vai ficar bom. Vou, vou assistir com certeza.
1: Primeiro card numerado do ano contará com a brasileirinha Maíra Chitara Bueno que vai enfrentar a Raquel Pennington. Uhum. Nesse mesmo UFC vai rolar o Sean Strickland e o Dreykos Duplessis, que já falamos anteriormente sobre é, isso. É, é. acho que talvez o ouvinte, desculpa te cortar, né? Uhum. Mas talvez o ouvinte não estava ligado que o Sean Strickland estava marcado com o Dreykos Duplessis. E aí justamente essa, essa confusão aí, essa, essa briga que eles tiveram, esse começo de Trash talk foi por isso, né? Porque eles já estão com luta marcada e vão se enfrentar aí no UFC 297, o primeiro numerado do ano.
0: Esse da Maíra Bueno, tu, tu, acho que tu não chegou a comentar, mas é pelo cinturão, né? Isso. Ah, e eles, tu falou, chegou a falar a data?
1: Ah, falei só o nome do card, mas posso conferir a data para você agora, meu, meu patrão, meu patrão forte. 20 de janeiro.
0: 20 de janeiro, tá bom, bom, bom demais. Tá, tá na hora do, do Caio já marcar outra luta também, né?
1: Tá tá na hora do Caio já marcar outra luta. É, anunciaram o UFC Brasil pra não falaram data, né? Falaram Sim. que os próximos UFCs vai ter o, o Noche noite luta, sei lá como é que é, que vai é ser no México e entre eles tá o um no Brasil. Acredito que vai ser ainda no primeiro semestre, não sei se se Rio ou São Paulo, ou se vão tentar alguma cidade esquisita como Jaraguá ou Barueri. É, mas acredito que se foi em qualquer canto, o Caio tem o seu lugar porque tá crescendo muito no Brasil, né? Então, hum. diria, se for para eu chutar, eu diria que o Caio deve voltar nesse nesse UFC, se for no primeiro semestre mesmo, né? Se ficar pro segundo semestre, aí eu acho que tem que arrumar uma lutinha pro Caio no primeiro semestre ainda.
0: Gostei, gostei, não sabia dessa notícia. Tomara que seja em São Paulo.
1: Espero, fica mais fácil da gente ir em São Paulo, né? Pô, e o Rio foi foi fraco da última vez, né? não lotou, São Paulo já deu uma lotada, então, que seja em São Paulo, que São Paulo tem um lugar para ficar, e no Rio eu não tenho, e não quero gastar dinheiro com o hotel. A não ser que alguma rede hoteleira queira patrocinar o nosso podcast, que tá com os números voando aí, tá estourando a bolha do MMA, então, é, diz uma grande rede de hotel aí. É, Ibis. Ibis. <risos> Ibis! Pode patrocinar a gente, pra gente poder rodar esse Brasil e gravar vários episódios.
0: Muito. Bem realista. Bem realista, Paulo O Tem mais notícia?
1: A gente tem alguns burburinhos aí sobre o UFC 300 né? É, parece que vai ser anunciado o card aí esses dias, até o final do ano, acho que vão anunciar esse card. E ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, né? Restam poucas possibilidades aí, o resto, os grandes nomes estão todos marcados, a gente está com lutas marcadas. Então, sobra aí, tipo, o McGregor, o John Jones e o Poitain, sei lá, são os nomes que estão sobrando. De repente, o um McGregor e o um Poitain pode ser uma luta interessante.
0: Não, mas o... A galera tava falando do Poitain até tentar contra o... De peso pesado, o né, cara? Tomás, não é? é? Não acho absurdo. Não
1: acho absurdo. Não acho absurdo? Não acho absurdo. Não não, acho absurdo. Eu, mas, eu, pera, eu... absurdo que sentido?
0: Não, absurdo... Tu acha que o Poitain tem chance... Ah, eu acho que tem, pô. Mas tipo o quê? Uma pra dez?
1: Ah, três pra dez? Vai.
0: Tá, beleza. Eu, eu ia amar se isso acontecesse. Porque a ideia do, de alguém ser três vezes campeão com tanto. Ser três vezes campeão é bizarro. Uhum. E com tão, pouquíssimas lutas de MMA é mais legal ainda, né?
1: Já teve alguém com três, com três cinturões?
0: Não, não teve, não.
1: Eu acho que não. Eu tô tentando ver se o Range Couture, mas não. Eu acho que o Randy Couture não. foi só
0: dois. Não, não. Três não tem.
1: É, eu acho que seria, seria o menino. Seria o menino Poitão primeiro. Com qual do caralho
0: seria isso, né? Então, ah, cara, eu, eu se eu fosse ele, eu arriscava. Tipo, foda-se.
1: Uh -huh, com certeza.
0: Tipo, ele já tá a idade. Já, já tá meio velho. Se rolasse a brecha, eu, vamos aí. Vamos aí. É, não vai dar, mas Vamos aí. É. <risos>
1: É, e assim, não dá pra eu, Esse UFC 300 vai ser em abril Se eu não me engano uhum. Não dá pra queimar absolutamente todas as fichas Porque em julho Tem o UFC grande, né, de novo é, Que tem que ser o da, o da International Fight Week Que geralmente é grande E um pouco depois tem o do Super Bowl Então não dá pra também pegar John Jones, McGregor, todo mundo E botar no mesmo card O que, é que eu acho que dá pra fazer Dá pra botar Tom Aspina o Poitain agora pelo Interino e em julho coloca eles pra unificar o Cinturão com o John Jones
0: E aí o, e aí o Poitain ganha pesado e ganha do John Jones e, e sai ah, E é loucura, e sai, ah, e sai. É loucura. Imagina, ganha, cara Ganha só derrubando o John Jones, só no wrestling só. Caralho, eu queria,
1: eu queria muito viver nesse, nesse universo
0: Cara, eu ia ficar muito feliz, cara do caralho, seria isso. Se eu sou ele, se eu sou o Poatan, eu peço a luz para peso pesado, Ah, né? eu é, também. Se ele perder, foda-se, né?
1: Tipo... É, não tem absolutamente nada pra perder, não tem absolutamente nada pra perder. E, e rolou aquela... O Tom não falou, né, que ele estava na pesagem, e aí ele olhou pro lado o Poatan, tava olhando pra ele, tipo assim, analisando ele, tá ligado? Olhando ele dos pés à cabeça, tipo, medindo, assim, tipo... Ah, é, dá pra mim. Então, já criou-se essa mística aí que o o Atan tá de olho no toalho, seria foda. Seria <risos> ah, foda demais.
0: Acho que a gente vai, vai encerrar esse, esse episódio pelo menos com uma esperança no coração para 2024, né, cara? Putz, cara, tem que, tem que acontecer isso agora. Tem, tem que acontecer.
1: Alexandre, antes da gente terminar esse episódio, eu queria lhe fazer uma pergunta aqui de supetão hum. é, e perguntar pra você qual foi o seu momento favorito no MMA nesse ano de 2023.
0: Um momento favorito, cara...
1: Ou momentos favoritos, pode, pode ah, dizer eu gostei,
0: eu gostei da gente ter ido na luta, a uhum. gente uh, ter ido no UFC aqui de São Paulo. Acho que isso foi muito legal. Gostei daquelas imagens que a gente fez, eu fazendo um pseudo-sparring com o Caio, que a gente não que lançou. nunca aí, saíram, mas... né? Uh, isso eu adorei de ter feito. Uh, gostei do Poatan ter ganho. O cinturão, eu acho que essas são as coisas que, que agora estão vindo na minha cabeça assim. e pratica, o que aqueceu teu coraçãozinho
1: ah, eu acho que ver o Caio eu já tinha visto o Caio lutar pessoalmente algumas vezes mas no UFC foi a primeira vez aquela entrada dele foi muito legal, ele pulando e a torcida gritando, foi, foi muito massa estar na arena para ver aquilo é, essa Fight Week foi muito legal, né? A gente gravou com, com o Alexandre Connect Cash, uhum. com o Tainara, com o Ariane Sorriso. Enfim, a gente conversou com muita gente. Al, almocei com o Durinho. É, foi massa. Foi, foi muito legal. É, isso aqueceu meu coração. Ter feito um evento em compromoção com o Brave aqui em Fortaleza foi, foi muito massa, assim, pra nossa carreira e pra MMA no nordestino. Mas falando de UFC... Ah, Putz, cara, teve muitos momentos, mas eu não tô conseguindo lembrar de nenhum assim tão foda quanto está aí no UFC São Paulo, né, eu acho que o, o Pantoja venceu o cinturão foi, foi foda o, o, o Poatan também é, é, ser campeão da categoria 9-3 foi, foi, foi maravilhoso é, eu acho que foi, foi um bom ano, foi um bom ano nós, nós sorrimos nós choramos, nós nos emocionamos e nós nos entregamos de alma para esse esporte que é as artes marciais mistas.
0: Vou até acabar o episódio. Até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Valeu!